0: Salut à toutes et à tous, soyez bienvenue dans match après match, le talk-show 100% football de Blue Sport. On va passer une excellente soirée en compagnie de Robin Mercier. Salut Robin. Bonsoir. Gabé Chapuzac, qui est là, fidèle au poste. Bonsoir Gabé. Bonsoir Vincent. Et notre confrère de la région, Tim Guimain. Bonsoir Tim. Bonsoir Vincent. Ravi de vous accueillir, évidemment c'est toujours un plaisir d'avoir des confrères amateurs de football. Je vous propose, messieurs, de débuter cette émission avec un petit retour sur le derby du Rhône. Hier soir, derby 100% roman, pas de vainqueur entre Sion et Servette, pas de but non plus. Robin, vous avez commenté ce match avec Yann Longfab, je me réjouis d'entendre votre avis sur cette rencontre.
1: Ouais, bah, on a surtout été euh, déçus au niveau de, de l'attaque, hein, parce qu'il n'y avait pas grand-chose euh, hier, que ce soit côté euh, Servetien et Cédunois. Je pense qu'il faudra vraiment euh, mettre euh, l'accent là-dessus pour euh, tout ce mois d'août au niveau du euh, recrutement, euh, côté Genevois, côté Valaisan. On parlait beaucoup de Balotelli, Sion. Euh, on... Moi, j'y crois pas trop, on verra peut-être. Euh, Servetien, c'est un peu plus euh, un avenir euh, maussade au niveau de, du recrutement. Je ne vois pas trop qui euh, pourrait les... Et rejoindre mais il qu au qu'au niveau du, du match on lui-même on a quand même été un déçu de, de la rencontre j'ai dit à la fin du, du reportage le d'une souris euh. À la fin de ce match. Mais
2: ouais. Surtout qu'on s'attendait à un feu d'artifice, parce que les deux autres entraîneurs nous avaient promis du spectacle, ouais. des buts. Alain Gaguerre a dit on va être conquérant à tourbillon. Tramenzani a dit aussi on verra en f plus conquérant. Alors, l'F-Session, c'est vrai quand même, l'F-Session est plus offensif que la saison dernière. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à autre chose que ce 0-0 au vu des discours. Finalement, on était plus offensif dans la presse, et dans les micros que sur le terrain.
0: Il y a votre avis sur, sur ce match. Et cette question hein, qu'on pose un peu en, en filigrane est-ce que Servette et Sion manquent un peu d'ambition dans, dans cette Super League, d'envie de, euh, voilà, de prendre des
3: risques non, bon, selon, euh, cette année c'est déjà un petit peu mieux, hein, Tramanzani tra tra a un petit peu ch changé son fusil d'épaule, hein, il a commencé avec deux attaquants, 4-4-2 deux fois, avec réussite à, à Lugano, plus difficile contribuer euh, hein, avec ce départ difficile 2-0 après 5 minutes, et puis là j'étais un petit peu surpris, c'est qu'il a nous changé euh, tactiquement, hein, il a joué plutôt en 4-4-1, avec un seul attaquant de pointe, euh, le pauvre Stoïkovitch, euh, tout ça, a eu
2: beaucoup de peine. Il oh, y avait des chefrans, il y avait des ailiers,
3: Oui, mais euh, les, j'allais en parler, justement. Justement, <rire> pour moi, c'était la grande déception. C'est l'apport de Buat et d'Intignac qui était absolument insuffisant sur l'ensemble du match. Euh, le nul. Allez, on dira presque logique, même si je devais désigner un vainqueur, j'aurais donné Sion au point. Parce que c'est vrai que Servette, on pourra en parler tout à l'heure, les occasions ne sont pas, sont pas légion. C'est un Servette ben, qu'on ne reconnaît pas, un Servette qui joue bas, qui joue les contres. C'est plus le Servette qu'on a connu quand il est monté il y a les deux premières années en Super League, qui est... Avec une philosophie où on voulait le ballon, on voulait faire tourner le ballon. Et puis là, aujourd'hui, c'est une équipe ben, voilà, qui est venue un petit peu comme tout le monde, qui est un petit peu décevante et puis qui est bien payée en ce début de championnat.
1: Oui, bien sûr, il y a aussi les, les milieux de terrain pour moi qui étaient complètement perdus. On a vu Gurgic, il a toujours un peu ce rôle de sentinelle, mais hier, il était un peu plus en dedans que d'habitude. Et il y avait aussi Poa et puis Moussa Arras. Je trouve qu'ils ont de la peine à se retrouver encore dans l'autre jeu. Moussa Arras, il a eu quelques fulgurances, notamment sur, sur sa frappe, mais au-delà de ça, dans le match, moi, je ne l'ai pas beaucoup vu. Et franchement, j'ai vraiment été déçu de, de ce milieu de terrain.
2: Moi, je trouve ça vert quand même, parce que ouais, je trouve qu'il fait un bon début de saison pour dire qu'il vient d'arriver. Moi, j'ai quand même bien aimé le milieu de terrain de, de Sion hier, bien en place, travailleur. Alors, c'est clair, pas génial. Hein. On a connu notre guerrier qui est beaucoup plus inspiré ouais. dans, ses, mmh. dans ses pas, ses ouvertures. Mais je pense quand même que s'il y a une équipe qui a gagné la bataille du milieu de terrain hier, c'est quand même Sion. Je,
1: je oui, clairement, ils étaient, pour moi, ils étaient aussi au point où... Au niveau des actions, ils étaient, ils étaient quand même au-dessus de, de Servette, mais c'était quand même un peu décevant par rapport sur, notamment au dernier match qu'ils ont fait.
0: Est-ce que c'est un, un problème roman ou il euh, y a d'autres équipes voilà, qui, qui, qui font en début de saison on ne prend pas trop de risques. On avait le sentiment quand même que les deux équipes étaient contentes de ce point, Gabé, au final. Il
3: ben y a beaucoup de respect, il y a le derby, hein, on, sait, on sait très bien. Il ne faut pas le perdre, c'est ça Non, il ne faut pas le perdre, <rire> exactement. C'est ce que j'ai ressenti à la fin du match, que j'ai entendu les interviews, et lu surtout les interviews des deux entraîneurs, deux entraîneurs satisfaits, au contraire de tous les gens qui ont, qui ont vu le match, <rire> qui ont rend, été un petit peu déçus, il ah ben, faut dire la vérité. Euh, même les joueurs, euh, même si l'Amanchi reconnaissait qu'ils auraient été plus près de la victoire, ce que... Je, je je peux lui donner raison. Mais c'est vrai que dans l'ensemble du match... Mais je m'attendais à un autre Servette. C'est vrai que maintenant, hein, plus de possession du ballon. Et moi, j'ai calculé. Donc, Servette, magnifique, ils peuvent dire. Bien sûr, une immense statue à Afrique euh, qui est en train de confirmer sa bonne forme actuelle. Et puis, euh, j'ai regardé quand même un petit peu sur trois premiers matchs, cinq points avec quatre tirs cadrés, c'est-à-dire euh, deux contre euh, contre Saint gal un tir cadré à balle et un tir cadré hier. Donc, ça veut dire... Euh,
2: 4-4-3, 5 points, chapeau au niveau de l'efficacité. C'est vrai qu'on a un serviette qui est globalement moins séduisant, je suis d'accord. La philosophie de Joe, d'Alain guerre, euh, la première saison Super League, elle était, elle était séduisante justement, elle était attractive. Et là, on a l'impression qu'on est vraiment rentré dans ce la réalité de cette... Non, mais c'est vraiment... De... C'est vrai, c'est un peu décevant. C'est un autre
3: serviette, ça. ils ont décidé qu'on ben, voilà, joue plus bas et on joue les contre.
0: Alors que, que je vous rappelle que cette saison, il n'y a pas beaucoup de risques. Hein. On le sait, hein, le dernier va jouer un barrage contre le troisième de Challenge League. C'est une saison où on peut se permettre de prendre des risques de jouer, non
2: Oui, et puis en plus, il y a cinq places européennes. Donc c'est vraiment là qu'il faudrait, il faudrait aller. Surtout que les derniers, avec tout le respect qu'on a pour Winterthur, qui est une belle histoire, je pense quand même que Winterthur a une équipe de Challenge League renforcée, on l'a déjà dit. Même
3: pas renforcée. Voilà. Non, au voilà.
0: contraire. se ouais. même affaibli.
3: Ouais. Ouais, je, je, je pense qu'on a eu une, déjà une première réponse aujourd'hui à la maison contre Lugano qui était en difficulté. C'est vrai qu'ils ont été euh, absolument dépassés.
2: Ouais. On, on l'a dit déjà, ici sur ce plateau, c'est clair que la dernière place, en tout cas la dixième place, je ne vais pas dire la dernière parce que c'est la dixième meilleure, <rire> sommes premiers à, à Winterthur. Donc du coup... Effectivement, on devrait avoir un peu plus d'ambition, euh, mais maintenant on est quand même au stade où chaque point compte. Je rappelle le dernier Sion-Servette, il avait de l'enjeu pour Sion. Je pose quand même que ça de la tête des deux entraîneurs. Ça a quand même joué hier au coup d'envoi, ce, ce dernier match de la saison avec beaucoup de buts, avec beaucoup d'erreurs et avec tout. Avec Servette qui, qui menait,
0: euh, Sion avait besoin d'un point pour, pour s'assurer le sauvetage, hein, s'assurer d'éviter le barrage.
3: Sion était barragiste pendant une demi-heure, hein, Servette menait 3-1, hein, donc il, a fallu, euh, il fallait absolument faire un
2: point. Avec des erreurs, 3, crasse. 3, 3. Ouais, des erreurs crasses des deux côtés. Surtout souviens, le gardien, il y a un souvenir. Ouais, Mais là, peut-être que Sion et Servette se sont dit, bon, au point, là, on est bien, en ce début de saison, on le prend les deux, quoi.
1: Que, que... Mais surtout, que, pardon, surtout que Servette, euh, à un moment, ils ont été, euh, ils ont été bons. Là, dans la seconde partie de première mi-temps, c'est eux qui avaient le jeu, la possession. Ils ont eu des actions. Il y a eu Stefanovic qui s'est illustré plusieurs, à plusieurs reprises. Il y a aussi euh, l'allemand Pluquet euh, qui a fait de bonnes choses côté gauche parce que le jeu il avait toujours tendance à tirer côté euh, Stefanovic Donc, ils ont montré des belles choses. On a, on a reconnu un peu le Servette euh, un peu plus offensif que d'habitude. Mais après, de nouveau, seconde mi-temps, là, pour moi, il n'y avait plus plus rien du tout... Euh, Côté servatien Je une, sur... une,
3: une seule grande, grande action de football que j'ai retenue, euh, qui, qui a débouché sur, le, pour moi, la, la seule véritable occasion... Euh, à part la 93e minute, quand Berlin aurait pu être euh, hein, sur la balle arrêtée, un peu plus à droite, c'est euh, ben, euh, la passe géniale de Konya pour euh, Stefanovic, d'abordement et puis on connaît la qualité de la dernière passe de, euh, de Stefanovic. Et puis euh, ben, Fuquet, qui a euh, Voilà. Et puis malheureusement, euh, bien placé, qui la met euh, sur le dessus de la barre. Mais à part ça. Euh, on peut, faire, on peut faire des comptes, Linder, il n'a pas eu un arrêt à faire. Je crois qu'il faut dire la vérité. Moi, je suis toujours le méchant qui dit la vérité, mais enfin, bref, moi, je dois résumer ce que j'ai vu hier.
2: – Oui, puis c'est d'autant plus frustrant que ça va être à des joueurs de ballon. Cognas formidable manière de ballon on l'a dit c'est lui qui a créé cette occasion euh, il y en a d'autres on, on devrait pouvoir faire autre chose que, que jouer bas justement puis, puis spéculer c'est dommage
0: Et Tim je reviens sur cette histoire d'ambition on, on l'a calculé tout à l'heure avec ce résultat d'Ibé hein, qui fait match nul aujourd'hui Servette pourrait euh, être à égalité de points avec Young Boys euh, ce soir ils ne le sont pas
2: oui, mais alors moi, je suis, après alors trois jours. Ouais, c'est toujours, toujours anecdotique. On parlera après d'Hiverdon, leader de la Challenge League, je pense qu'il ne faut pas tirer trop de, trop de conclusions sur, sur ça. Aussi. Trop actif, surtout. Ouais, oui. Ça, c'est clair. Quoi. Sur, sur le style de jeu, oui. Sur les résultats, pour moi, c'est autre chose.
0: Il y a des éléments positifs quand même à sortir de, de ce match, Robin. On a été, on a été assez durs avec euh, Servet euh, franchement... Euh... Ah ben je vois que ça difficile. va
1: ouais, être difficile euh, pff, après bon euh, on a eu on a deux bons gardiens mais ils ne sont pas forcément illustrés hier parce qu'il n'y euh, a pas eu grand chose. Bon Afrique a quand même fait trois, les ouais, trois arrêts qu qu'il fallait. Hein, c'est donc... bon, typique de lui, il est en pleine confiance et il a fait des arrêts qu'il fallait faire au bon Surtout moment. Surtout à la
3: septième minute ouais. où le, le maillon faible qui s'appelle euh, Boer du côté okay. droite a fait euh, euh, ouais, là, bon, de, deux roues de, libres incroyables de en 10 secondes et lui là, il a fait c'est vrai que le match a repris certainement une tournure peut-être ça aurait été plus sympa donc c'est la faute d'Afrique, peut-être que si le match est resté bloqué, non euh, Afrique, actuellement, c'est vrai qu'il est, est sur son nuage euh, c'est monsieur 100 Alors, sur 100% Alors côté
1: moi je dirais euh, Lavanchy. pour moi c'est la recrue Lavanchy et Chouaref le numéro 9, si je ouais. il a réussi à rentrer avec le ballon éliminer ses vis-à-vis, -vis, faire des descendre qu'il a même fait une frappe à un moment pour moi c'est vraiment, il devrait être titulaire selon moi pour moi, je suis d'accord, il a un gros potentiel, il a une belle capacité d'élimination.
2: Il ne fait pas toujours les bons choix, quand même. Et je pense que c'est ça qui lui manque pour Paul pour, pour Tramenzani, qui préfère la sécurité aussi. Alors, même s'ils ont été décevants, à hein, Kevin Kimilboua, ils font quand même des efforts. Il y a, je crois, je pense qu'il le voit plutôt comme un dynamiteur pour l'instant. Mais il a carrément... Mais ben, quand même. il
3: faut savoir, on l'a vu euh... que 20 minutes, il faudra qu'on qu puisse le voir une fois qu sur même, 90 le, minutes. De le voir
1: sur 90 minutes, voir ce Exactement. que, ce que donner. Parce que c'est vrai qu'avec ce peu de temps de jeu, il a de temps pour s'exprimer et je pense qu'il a vraiment des choses à, à faire valoir sur...
0: et Robin un mot qui est beaucoup revenu avec Yann Lompha quand vous a dit au commentaire de ce match c'est le terme finisseur comme quoi on avait deux équipes à qui manquait un finisseur vous avez parlé de Balotelli mais c'est vrai, finalement, Gabay, il faut quelqu'un dans ces deux
3: formations qui plante des buts devant. Oui, d'accord, mais il faut avoir des occasions pour les mettre au front. Donc, il faut, faut, amener, faut amener des ballons dans les 16 mètres. Et <rire> hier, je pense qu'on était un peu frustrés dans ce domaine.
2: Mais, dans les points positifs, il y a quand même, faut, faut quand même les souligner, c'est quand même l'état d'esprit de, de ce nouveau F-Session. J'ai envie de dire, on avait quand même F-Session qui avait des problèmes de vestiaire, qui était tiraillé, qui avait, qui, qui avait des choses. Là, on sait quand même qu'il y a une équipe qui se formation. Et pour moi, là, c'est une conséquence directe du recrutement alors, pas forcément de Heinz Lintner, parce que Kevin Fickenscherf, c'est ça très bien. Mais nous Malavanchi, c'est le vrai joueur d'équipe de Super League. Et je pense que là, je suis d'accord. Pour moi, c'est la vraie recrue, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et je pense quand même que là, on sent un petit quelque chose de plus collectif au F-Session, sur ces trois premiers matchs, qui n'avaient pas forcément les saisons précédentes.
3: Dans la mentalité et l'état d'esprit, je suis d'accord. Est-ce que ça veut dire qu'à Servette, ce n'est pas le cas
2: mais Servette, on l'a dit, on a parlé, je ne pense pas que c'est un problème d'état d'esprit à Servette, C'est plus un problème, là, effectivement, d'ambition dans le jeu. Et, et là, je rejoins complètement, complètement Gabet, c'est clair. Alors, on a parlé de Cognac, Antounes aussi, c'est des, des joueurs de ballon. Stevanovic, j'ai l'impression que là, il, je ne dirais pas qu'il y a de la frustration, mais je pense qu'il n'a pas encore tout à fait lancé sa saison. Il n'a pas toujours été titulaire pour l'instant, mais je pense que, que là, on pourrait plus s'appuyer sur, euh, sur ces armes-là et sur le jeu. Que va est une identité. Et puis, historiquement, Servette est une identité de beau jeu. Historiquement, ce n'est pas à Gabel que je veux l'apprendre. Mais je pense que. que... Là, on n'a pas l'ADN du servette qui fait vivre le ballon, qui, qui est beau à avoir joué avec cette belle tunique grenade. Là, on a un servette qui est poussif. Et moi, c'est clair que ce, sur les début de saison, il ne me plaît pas, ce servette.
3: Mais bon, Gaillard était très content à la fin du match. Il a dit on n'a jamais été aussi bon défensivement. C'est vrai que un, euh, ben ça, ça contredit un ça petit peu valait, la philosophie hein, qui avait été mise en place. Un but encaissé en trois matchs, pour Et ça. Bah oui. Mais bon, euh, on peut dire. Euh, euh, faire une statue africaine, hein, qui a été absolument monstrueux de, euh, du côté de Bâle, et puis hier, euh, qui a fait nouveau, nouveau le boulot, non euh, ?– ouais, On, ouais. ou, on
1: ouais. oublie de dire quelque chose pour Servette, c'est qu'à l'interne, il y a un peu de la tourmente, hein. on a eu les, les sorties de clichés avec ces espèces d'intérêts personnels, forcément, si vous êtes son coéquipier, vous entendez ça, vous êtes un, vous posez un peu des questions, puis il y a aussi la question euh, Imery, euh, qu à quoi il en est On nous dit qu'il est en phase de réathlétisation moi, je pense qu'il est plutôt sur un départ, mais en même temps, on ne le fait pas jouer, donc, euh, alors que c'est un super joueur, il mérite. Est-ce enfin, est que c'est est -ce est la
0: volonté aussi de, de, de s'éviter de prendre un risque avec une potentielle blessure
1: Ouais, mais je pense qu'ils ont plus de risques à le laisser à la cave comme ça, parce que là, forcément, les autres clubs qui auraient potentiellement un intérêt voilà, et qui ne jouent pas, bah, ils se disent ben, qu'on s'attarderait sur lui alors qu'il ne joue même pas. Oui, enfin, mais ça, ça traite un petit peu dit, cette affaire. Ce pas bon
3: pour Servette, parce que Servette, pensez... Hein, faire une bonne affaire financière et puis et Imri, ben c'est vrai, lui il pensait passer à un stade supérieur en, avec un départ à l'étranger, ça ne se fait pas euh, ça, ça doit être difficile pour joueur c'est une période un peu compliquée et
2: ouais, puis pour le public aussi, parce que là quel argument ah hein, le public, je ne vois, je dirais volatile pour venir au stade, je ne parle pas de la section Grenade, ils seront toujours là les fidèles, mais maintenant on sait qu'à Servette, le public aussi veut une équipe qui gagne mais du beau jeu Là, je ne suis pas sûr que ça va se presser par milliers aux portes du, du stade de Genève, de la il y les semaines à venir. Surtout que, qu que tu vas
3: recevoir Winterthur, donc il ne va pas être l'affiche, <rire> vu que qu'on hein, a publié événementiel, donc là, il a, ils vont avoir de la peine à se déplacer. C'est vrai.
0: Petite question encore, Iméry, parce que vous en parliez. On sait que c'est un jeu de négociation. Hein. Si, si un club est intéressé, mais trouve que le prix est trop élevé, il faut juste attendre le 30 août, juste avant le 31, on vous propose ça, et là, ça va être, va être obligé de vendre Iméry.
2: Non. Oui mais ça n'empêchait pas forcément de le faire jouer, après on n'est pas des secrets des négociations, ce qui se passe avec son agent lui, c'est vrai qu'on parlait de qualité de jeu, c'est clair que lui aussi il fluidifie le jeu, il peut par un coup d'éclat amener quelque chose, donc c'est vrai que se priver de lui aussi, même s'il y a sûrement des bonnes raisons derrière, euh, c'est préjudiciable pour, euh, pour la qualité de jeu, ça c'est clair.
3: Il n'y a que des perdants hein, dans cette histoire. Je trouve qu'Imery, c'est vrai que rien ne remplace la compétition. Vu, Surtout euh... si
1: tu recherches un, un nouveau club. Et puis... On a vu avec euh, IB qui euh, ont beaucoup d'attaquants. Ils les font tous jouer. Puis on a vu gars qui est parti. Euh, sa cote, elle a explosé. Euh, bah, pourquoi pas faire la même chose avec Imery Peut-être qu'il vous fait un début de saison. Il vous... Plante quatre buts et puis sa côté elle et puis il y a d'autres clubs qui entrent dans la danse pour, pour les négociations donc Mais c'était mais
3: Kanga c'était différent c'était prévu dans le sens que euh, bon ils ont vendu ses battueux hein, un bon prix du côté de Berlin l'autre il part aussi à Berlin mais dans, <rire> dans, dans, dans le club dans, dans le club rival euh, non Kanga était prévu il euh, y, y avait des offres Sérieuse. Il était prévu qu'ils partent euh, seulement à fin août, parce qu'il voulait que d'ici là euh, que euh, mère retrouve le 100% de ses possibilités. Donc euh, là, ça s'est un petit peu précipité, certainement que Hertha Berlin a fait le forcing. ici oui, oh, il y avait des matchs de Coupe d'Europe à gagner. Excusez-moi.
2: Allez-y, allez-y. de 400 mètres.
0: Très bien. Bon, on dévient un petit peu sur les transferts en Suisse, mais on va, on va recentrer tout ça. On parlait du match 100% romande hier soir dans ce derby du Rhône. On va passer à la deuxième division, parce qu'avec quatre équipes romandes sur 10, la Challenge League a un fort accent francophone cette saison. Et avec le classement, on a presque envie de parler de la papé Vaudois Challenge League, je ne sais pas si j'allais la faire, je la fais. Hein. papé Vaudois Challenge League, honneur au leader, hein, team le nord vaudois qui règne sur la, la deuxième division.
2: Oui, il manque une pas venir à Thierry, on fait une belle coupe Vaudois <rire> Challenge League. Non, c'est vrai, Yverdon, au-delà des résultats qui sont anecdotiques, parce que les matchs peuvent tourner d'un côté ou de l'autre, Yverdon, ce qui fait plaisir, c'est une qualité de jeu parce que c'était quand même pénible, il faut bien le dire, la saison passée à Hiverdon, Hiverdon a fait ce qu'il fallait, assurer le maintien, Willy Forte. Et... Mais il faut le dire, hein, voilà. Willy
3: Forte, hein, je pense que tout le monde a dit, on était ouais. prêt à lui faire une statue. c'est vrai qu'au niveau de la qualité du jeu, du spectacle, et de la philosophie, c'était assez décevant.
2: Voilà, il a posé le béton, Hiverdon s'est sauvé, <rire> c'est ce qu'on lui a demandé, c'est ce voilà. sa mission, il l'a replie, après, c'est vrai que la deuxième partie de saison, après l'élimination en demi-finale de Coupe, elle était longue, honnêtement. Hein, non, on a suivi tous les matchs. Euh... Surtout qu'il n'y avait plus rien à faire, La Criens, qui, qui, ouais. qui
3: était déjà relégué.
2: C'est vrai que la fin de saison, elle était longue. Là. Et il n'en a pas profité, justement, pour mettre en place au jeu spectaculaire. Il y a eu un super match à Arrow, une victoire 2-0 au Bundefeld. Mais sinon, c'est vrai que ça a été un peu long. Et il y a peu de joueurs aussi qui ont progressé. Il a... Ils disent qu'il n'a pas fait une sortie flamboyante. Il a réussi sa mission en 7 août. dit là, revenons à cette saison, on a trois matchs où ça joue vraiment bien au foot. Le public est content. Euh, pas assez nombreux, aussi. malheureusement. Oui, c'est vrai. Les, mais les joueurs sont contents, ils le disent. Euh, ils prennent du plaisir aux entraînements, aux matchs. Ça se voit. puis pour l'instant, les résultats, maintenant, honnêtement, je ne pense pas qu'Iverdon sera premier après 36 journées. Mais, mais pour l'instant c'est beau à voir en
3: tout cas. Aujourd'hui il pourrait avoir 9 points, hein, parce que je vous rappelle que hein, le, le 3 seul 3 points, couac, entre guillemets hein, c'était la semaine dernière à Vadouz alors qu'il gagnait 3 à la 83 e minute et je crois, hein, le pénalty du reste que j'ai vu les images à la 93 e donc ouais. hein, ils auraient pu faire ça, ça, tu pas, tu 3 matchs, chose, 9 points, ouais, ouais.
2: exactement. Mais après ils peuvent aussi prendre l'égalisation contre St-Lausanne et même contre Thoune, vendredi, et puis il y a 3 matchs, 3 points, la qualité du jeu elle change pas mais le, le résultat change, c'est pour ça que je suis cette place est une anecdotique, mais pas,
1: pas les jeux présentés. Oui, et puis Contoun, c'était assez joli à voir. Il y avait de l'animation offensive. Euh, moi, j'ai regardé aussi, parce qu'on les diffuse maintenant. Euh, donc, euh, on profite de ça. Et euh, oui, je trouvais qu'il y avait de l'animation. Il y avait quelque chose dans cette équipe. Et puis, euh, puis ouais, ça fait plaisir. On espère qu'ils vont rester euh, le plus longtemps possible en haut. Même si moi non plus, je ne les vois pas hein, rester euh, après 36 journées euh, tout en haut encore. Mais hein, on croise les doigts pour bah, moi, j'ai regardé pas, un peu... Bah, oui,
3: bah, 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 moi, j'ai un petit peu regardé les autres adversaires. Bon, là, ils jouent contre Toon. qui a des ambitions, quand même, euh, qui a des soins, qui a un début, euh, début de championnat euh, compliqué. Euh, moi, je dis, pourquoi pas Et puis, bon, on pourra parler, peut-être, à Rô, c'est affaibli. Hein. Donc, euh, moi, je trouve, ils ont perdu tout leur potentiel offensif. On aura l'occasion d'en parler. Donc, pour moi, il y, y a une place. Et je trouve, surtout que là, ils peuvent jouer sans pression. Il y a donc personne, personne, hein, personne n'attend cette équipe. Et puis uh, Shelly eh ben hein, je trouve qu'il a donné du, du plaisir, du jeu à hein, cette équipe. Hein, il joue un hein, football simple, finit euh, hein, la défense à 5, on joue en 4-2-3-1, avec euh, un conné euh, qui, qui se régale devant, donc c'est vrai, cette équipe euh,
0: nous fait plaisir. Bah, vous avez parlé de Shelly Baum, à la nomination de Marco Shelly Baum, c'était difficile de s'enthousiasmer, peut-être qu'on attendait un autre nom à Yverdon, et puis au final
2: alors, à sa conférence de presse présentation, on était deux. Voilà. <rire> la preuve qui est... Il faut le dire, non, c'est vrai. Mais non, mais moi, je faisais partie, pas des sceptiques, mais de ceux qui attendaient de voir. C'est vrai que Marco Schellibon, ce n'est pas le nom le plus flamboyant que vous pouvez imaginer. Quand on a eu l'information au bureau, on n'a pas sauté du haut au bureau, il n'y a pas eu du champagne, je veux dire. Mais sur la préparation, on a commencé à se dire, Hiverdon joue bien mais c'est que la préparation. Attendant. Et puis les trois premiers championnats, on dit Verdon joue bien. Bon, euh, on a parlé avec deux trois anciens joueurs euh, qui nous ont quand même dit au début euh, ça va souvent bien parce qu'il met euh, beaucoup d'atrocités, il met beaucoup d'exigences de, de, et tout. Et puis au fil du temps, alors c'est cas de tous les autres entraîneurs, vous me direz, mais peut-être particulièrement Marco chez brom ses précédentes expériences. Au bout de moment, ça s'essouffle un peu quand même. Bon, attendons de voir. On n'y est pas encore. Pour l'instant, c'est très enthousiasmant. Le bilan, pour l'instant, il est très bon.
0: Vous avez partie de ceux qui doutaient un peu de la
3: nomination de Marco Chalibon Non, ou... bon, Marco, il a beaucoup voyagé. Hein. C'est pas son premier, sa première expérience. Là, il avait fini à Bellazone. C'est lui qui avait repris derrière, euh, derrière Ebi. Euh, bon, ils sont montés, mais ils sont montés. C'est parce que Breton. Euh... Bretton ride c'est... Ils ont quand même fini premier à la fin. Mais... Oui, mais Bretton Ryders est complètement lâché, <rire> on, est on est bien d'accord. Non, et puis le pauvre Chalibon, avant de se déplacer à Bellazone, il a fait une expérience assez négative, dans le sens qu'il avait les mois de 21 de, de balles, et puis ils lui ont dit au revoir Marco, hein, un peu, surtout que même Bâle ils avaient été déçus, ils avaient dû faire le tour de relégation, ils ont été longtemps en, en difficulté. Voilà, en remettant l'église ouais. au milieu du village. Mais je trouve que Shelly, en tout cas, il est reparti dans bon pied. Bon, dernier mot sur Yverdon.
0: Euh,
1: Robin, Yverdon, Super Moi, League. Moi, je ne vraiment pas qui c'est. alors
0: Yverdon, Super League, c'est réaliste ou pas je... On est après pas... trois journées. Hein. C est, c est c est pas sur, euh, Mais est-ce que c'est possible d'imaginer Yverdon pas... à ce niveau-là Vous pouvez me dire non. Hein, je suis de la un...
1: région, j'y crois fort. <rire> Franchement, j'aimerais bien revoir Yverdon, mais. Cette ils ont déjà été, hein, dans bah, pas ah, bah cette, oui. saison. Pas, cette saison. cette saison, j'y crois pas, mais je pense que euh, ils ont le potentiel pour euh, pour aller jouer euh, devant euh, les prochaines saisons, en tout cas, ouais. aller jouer. Bon. À, à, à...
2: Mais après, il faudra de toute façon régler le problème du stade. Alors, est-ce est qu'avec la Super League à 12, la Super League, la SFL va assouplir ses critères Mais oh, l'État, Yverdon monte pas en Super League à cause de son stade. C'est clair. Et je ne lui vois pas aller à la prontèse ou à la tuière
0: il y a, bombe, ouais. Il y a <rire> pas mal d'équipes qui, qui jouent à la pontaise, mais on, on y en parlera dans quelques instants. On avance dans notre classement avec le LS évidemment, et les Lausannois qui se sont fait surprendre par le néo premier en ouverture de saison. Mais euh, et d'ailleurs, on s'est dit, oh, attention, c'est mal parti pour Lausanne. Mais ils ont quand même pas mal redressé la barre avec des victoires, des victoires contre Chafouz, contre Haro. Euh, deux succès importants, un gabet contre deux prétendants à, à la promotion.
3: Tout à fait. C'était important, hein, le premier match à la maison, contre ça fout tout, tout de suite derrière la défaite de Balazón de remettre l'église au milieu du village. Et puis l'équipe, elle était convaincante ce, ce jour-là. Sa carence est peut-être sévère, mais ce n'était pas le fruit du hasard. Et puis là, je me suis... Un vendredi soir, je me suis mis devant la télé et j'ai trouvé que Lausanne a maîtrisé, maîtrisé son sujet. Euh, J'étais surpris en, en bien. Ils n'ont jamais été vraiment en danger. Un 0 2 0 le seul tort qu'on pourrait, ou critique, qu'on pourrait euh, distribuer, c'est de ne pas avoir tué le match. C'est vrai qu'ils ont eu des occasions pour mettre le troisième, notamment Koyalipou, qui, à nouveau, était excellent quand il est rentré en jeu. Et puis là, en fin de match, un pénalty évitable et tout, un carton rouge, c'est vrai que l'équipe a tremblé, mais sur l'ensemble du match, euh, euh, ils, ont, ils ont prouvé que la victoire contre Chafouz n'était pas le fruit du hasard.
1: Ouais, moi, j'ai trouvé euh, aussi euh, Chafouz et Arro assez décevant quand même euh, dans ce début de saison. Enfin, j'ai aussi regardé le match euh, du LS contre Arro. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose en face, euh, mais le Lausanne a fait le travail. Après, c'est sûr aussi, euh, Goyalipou, son entrée, là, il en a vendangé pas mal devant. Ok, ouais, effectivement, ils auraient, pu, euh, ils auraient pu tuer le match. Et puis, euh, pour euh, Bellinzone, bah, on peut parler de faux départ, je crois, on peut le, le dire comme ça. La pleure de banane, ça, bah, mm -hmm. je crois que hein, ça arrive
2: à tout le monde. Oui, d'ailleurs, le, le slow est, est allé gagner là-bas largement, mais aussi était mené au score. Finalement, ils ont fait ce que, ce que Lazan n'a pas su faire. Mais... Moi, j'aime bien, bien ce le sport sur le plan de l'état d'esprit. Et je trouve que Ludovic Magnan, il amène ça. On le réduit trop souvent au rôle de meneur d'homme. On oublie qu'il sait aussi euh, placer une équipe tactiquement, je pense. Mais au moins, il amène une énergie. Ce club-là, de la tueur, il était moribond. Hein il y avait une relégation. Tout était de la, de la photo... L'ancien voilà, directeur sportif et puis maintenant, ben voilà, il, Ludovic Magnin arrive son directeur sportif, faut le dire. Et puis il a amené quelque chose avec lui. Et il a, la, la compagne de marketing je le dit bien, il est venu seul. <rire> C'est vrai, il est, il est seul, mais, mais il arrive lui tout seul à amener une énergie qui, qui est folle. Vous le voyez non seulement en conférence de presse, mais avec ses joueurs sur le bord du terrain, avec le quatrième arbitre, avec le public qui se retourne. Il Donc, amène quelque chose. Finaliste. Non, on il parlera, fait on chose, est un magnifique il est animateur, un motivateur. dans parlera, parlera mercato. C'est euh... ce que
0: Lausanne avait besoin. On parlera Mercato après, mais finalement, Tim, la meilleure recrue du LS cette saison, c'est pas Ludovic Magnin
2: ah oui, mais clairement. Mais ça, alors par contre, contrairement à Marco Chélibombe, on l'a vu venir depuis le début, euh, c'était beau. Et là, la conférence de presse, il y a plus de monde que
1: demain. ça C'est pas difficile, hein. <rire> on, est, on est bien d'accord. Le mercato, C'est aussi, au hein. oui. aussi ça l'ADN que les, les supporters du Lausanne veulent, l'ADN de chez nous. Euh, lui, bah, il est de il est chez nous. Moi, je trouve que c'est le candidat idéal. Et comme tu as dit, Tim, il, est,
3: je il est y a pas. Les,
1: les, les interviews qu'il donne euh, au bord du terrain, on le voit, il se lève, il crie en Suisse allemand sur le quatrième arbitre. Fait, moi, j'adore. Hein, c'est Ce que je veux dire, je, sur, sur, allez, le match, allez,
3: sur le match de continuez. Vendredi, je dis chapeau à Ludo, c'est qu'un dénommé Brown que j'avais vu l'année passée que je trouvais... Euh, pas très pas bon. dire Non, oui. Voilà, on restera poli. Et là, tout d'un coup, il a transformé. Euh, il, jouait sur, il jouait souvent comme pisson euh, sur, sur le côté gauche. Et là, il a fait jouer dans la défense à trois. Et je, hier, euh, vendredi soir, il était impérial, le type. Donc, c'est vrai que, euh, voilà, c'est déjà un, un petit peu
1: plus que... Aussi que, à Sanchez qui, euh, qui sera surveillé. Non, mais j'ai pris l'exemple de Brown. Haro.
2: Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il ne faut pas résumer, je le redis, Ludovic le Manier en meneur d'homme. Il a une vraie idée du football et l'exemple de Brown est révélateur, je suis d'accord.
0: Vous parlez des interviews, euh, Robin. On en a une d'interview qui a été euh, recueillie à l'issue de la victoire contre Arrow de Ludovic Manier. On l'écoute.
1: Je crois que maintenant, ça fait cinq semaines ou six semaines que, que je suis au Lausanne Sport. J'ai toujours dit que, que l'équipe, c'est toujours le plus important. On fait un sport d'équipe, c'est ça qui fait la différence, l'ambiance qu'on a entre nous. et puis euh, euh, on le savait qu'il y avait beaucoup de cicatrices dans cette équipe, mais euh, actuellement, euh, ils travaillent très dur les mecs, mais ils rigolent aussi beaucoup. Et donc, euh, tant qu'on gagne encore le week-end, ça va être plus facile pour le coach à mettre de la bonne ambiance la semaine. Mais maintenant, encore une fois, on savoure, on va, on va rigoler dans le bus. À partir de, de mardi, on va préparer notre derby contre le stade. Et donc, euh, euh, on sera prêt, on sera prêt dimanche prochain.
0: Timo voulait réagir à ce ouais. qui a été dit.
1: C'est vrai que c'est tout bête. Mais rien que les, les cris
2: de guerre, les cris de joueurs et tout, après le match contre Chafou, la victoire 5 ans les joueurs, ils ne savaient même pas où aller, comment faire faire au cri de guerre. C'est quasiment <rire> une des premières fois à la, la tuyère. Et c'est fou que rien que ça, il, il a amené ça. Alors c'est plus facile en Challenge League que Super League de gagner. Euh, D'autres traîneurs auraient gagné en Challenge League aussi. Mais au moins, il amène ça, quoi vraiment. Et, et c'est vrai. Le, on a parlé à vous des supporters de, de Servette, mais les supporters de sport c'est la même chose. Les supporters du LS, ils ont envie de s'identifier un entraîneur de venir là aussi pour lui. Et il amène tout seul des gens au stade.
0: Et Gabelle, la, la recette, euh, travail, mais aussi bonne humeur pour un entraîneur.
3: Oui, bon, ben ça, c'est. C'est l'ADN de, de Ludo. Hein, il a, a juré comme ça. Il n'a pas la dans sa phrase. Là, ça va bien. Il le dit. Quand ira mal. Il, il le, le dira, dira aussi. Et je trouve assez sympa. Non, lui, il a amené, je pense, la bonne mentalité et surtout cette motivation. Allez,
1: ça, on ça, passe. Il y a trop d'entraîneurs ouais, qui négligent la, la bonne ambiance dans, dans une équipe. Et moi, je me souviens, Zidane, il avait dit une fois, quand ils ont gagné la coupe en 98, il a dit, nous, quand on faisait les repas d'équipe, on restait encore une heure à table à discuter tous ensemble. Et il disait, ça, ça gagne. Et ça, c'est la réalité, c'est que vous avez une équipe qui s'entend bien, sous le terrain, ça se ressent. Et, euh, Mais Maintenant, c'est que
3: possible parce qu'ils sont devant leur natal. Hein. Le, le, le groupe vit
0: bien, Gabé, on dit maintenant. <rire> Allez, on passe à l'autre équipe de Lausanne, euh, avec le slow, hein, qui est aussi dans le haut du tableau, sur la troisième marche du podium. Euh, une équipe qui est de retour dans son stade de Samaranche, par moment. Des fois, ils doivent aussi jouer à la Pontaise. ça dépend euh, de la télé. Quatrième saison du slow en Challenge League, quand même, type c'est une équipe qui commence à, à s'installer dans ce championnat.
2: Ouais gentiment. Malheureusement toujours de l'anonymat. C'est déjà pas facile d'avoir une équipe pro à Lausanne. Deux, c'est encore plus dur. Et c'est ça qui est triste. Mais le slow travaille bien, le slow fait du très très bon recrutement, euh, surtout en, en France, Luxembourg, Yaganirach, il faut le dire, c'était un joueur euh, correct au Suisse, entre Nyon et Servette, mais pas une star. Par contre, en tant que directeur sportif, je pense qu'il va gentiment commencer à avoir des offres, parce qu'il arrive à trouver euh, non seulement des joueurs euh, confirmés, mais aussi des joueurs euh, en devenir. Et Je pense que, que lui, c'est aussi en nombre on ne parle pas forcément assez dans le, dans le football suisse, Moi, je vais te voir où il va, où il va terminer, parce que la réussite du SLO actuellement, c'est pas mal celle de Yaganirach quand même.
0: Alors un petit tour de table sur le Stade
3: Lausanne on n'a pas beaucoup de temps, mais allez-y Gabet. Oui, alors moi, de Stade Lausanne, quand j'étais jeune, c'était toujours jour de la guerre, hein. c'était le <rire> bureau de la ville contre le bas de la ville. C'est vrai que, je crois que Tim, il a souligné, le problème c'est qu'il n'y a pas de spectateurs, a... c'est vrai, 300 spectateurs à la pente, ça, ça va être compliqué, alors que cette équipe présente un foot intéressant, donc ça va être co compliqué pour eux de faire justement... Ben, on... Là, ils auront la chance dimanche à la Thuyère. Euh, ben, je pense que là, il y aura un peu de monde hein, dans le derby. Okay. Bon, je crois que c'est dimanche prochain. Donc, euh, c'est donc, un, un match qui vaudra le déplacement. Et puis, Stade Lausanne pourra montrer que, demain, devant du public, ils sont capables euh, d'être à la
1: hauteur du sujet. Rob, Je vais être très, très bref. Hein. Mais ouais, club dont l'ombre du LS malheureusement, mais c'est vrai que euh, c'est toujours sympa, bah, ouais, ça fait depuis euh, combien 3-4 ans qu'ils sont, 4 ans, ouais, 4 ans qui sont en, en Challenge League, euh, pas forcément c'est des clubs vaudois, euh, autour de cette table on est plus ou, plus ou moins vaudois, donc euh, c'est <rire> bien d'avoir le plus de clubs hein, au maximum dans, dans les euh, deux premières divisions suisses, et, euh, et voilà quoi, pourvu que ça perdure mais je il n'y a pas à Lausanne on est bien
3: d'accord il n'y a pas de place pour, pour un club actuellement C'est supérieur on ah est ouais. bien d'accord Tim encore mort
0: non
2: mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques jeunes vaudois aussi sur le terrain si c'était une équipe de mercenaires complètement hors sol entre guillemets ça ne servirait à rien ça servirait à souligner la, 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 la passion de président c'est quand même pas le cas euh, ils permettent à des jeunes de, de se renoncer en tout cas de découvrir le monde pro donc ils ont aussi un rôle à jouer là qui n'est pas inutile je trouve
0: après ce trio
2: vaudois, on passe à Xamax,
0: le mauvais élève de ce début de championnat. Trois matchs, zéro point, un but marqué, quatre encaissés. Gabé, qu qu'est-ce qu qui se passe à Neuchâtel Est-ce que c'est la panique déjà ou
3: pas oui, j'ai senti déjà avant le match. J'ai lu un interview de collègue. qui dit que gentiment... Euh, Donc, le la, président... Euh, oui, Jeff, euh, Jeff attend, attend des résultats. Mais bon, je, il ne faut pas s'étonner quand le président dit euh, avant le début de la saison « Nous, on est content, est, on finit cinquième. » Alors que c'est une année formidable, j'entends pour justement jouer le haut du tableau avec la nouvelle restructuration de, de notre foot. Eh bien, on, on le paye directement sur le terrain. Moi, j'ai vu une mi-temps, parce que j'avais enregistré tout ça. Ils sont créés... Euh, Quatre belles occasions où ils sont arrivés seuls, ils ont touché le poteau et tout. C'est vrai que l'équipe actuellement est mal payée, mais voilà, euh, trois matchs, zéro point, et surtout maintenant, un match difficile contre Iverdon.
2: Ouais, ce qui est fou, c'est que l'année passée, Xamax est venu à Iverdon, on est au leader à la quatrième journée, Iverdon était dernier, trois matchs neuf contre trois matchs zéro. là c'est l'inverse. Mais justement, les deux équipes avaient lancé leur saison dans le sens inverse, Iverdon avait fait son premier point, et Xamax avait perdu son premier point, euh, je pense que ce vendredi soir, ça va, en tout cas, tout hiver on sait que ça ne va pas être facile vendredi soir à la Maladière, ça c'est clair. Non
3: mais max n'est pas sa place, je ne me fais pas de soucis sur l'avenir sportif du club, mais j'aimerais les voir plus ambitieux et surtout ben, euh, qu'ils qui commencent
2: enfin la saison. Après, il faut quand même faire des points parce que qui va être dernier de cette Challenge League En Super League, on a tous plus ou moins compris que ce serait Winter Tour, sauf Miracle. En Challenge League, qui sera dixième C'est dur. Et une équipe qui raterait ça en début de saison, qui prendrait du retard, ça peut être max ou une autre. Euh, ça peut être compliqué jusqu'au bout. Hein. Il y a danger à Neuchâtel Robin
1: Ouais moi je pense que oui parce que même mon match amico j'ai vu qu'ils ont, ils ont rien gagné. Enfin, ils ont que des défaites et un nul je crois. Et, euh, ben, moi j'aimais bien Binotto, je trouve que c'est un très bon entraîneur. La saison passée euh, moyen et puis cette saison ben voilà c'est euh, trois défaites et euh, je, ben, ouais, vous savez tout autant que moi que quand ça va pas dans un club le premier qui saute ben c'est l'entraîneur le, et j'ai un peu peur euh, pour lui que ça se passe comme ça si euh, si le club ne, ne se relève pas tout prochainement après euh, au niveau de, de la présidence etc je sais pas trop comment quelle est la philosophie mais de ce que je comprends c'est que il voilà, n'y a pas forcément de moyens à mettre euh, sur des joueurs donc euh, forcément euh, ça risque d'être compliqué pour les, pour les jours à venir pour, pour Xamax.
0: André Abinotto qui est, qui est sous pression, qui est visé sur les réseaux sociaux. C'est difficile d'établir sa, sa part de responsabilité, Tim,
2: ah, C'est difficile. C'est toujours l'entraîneur qui paye. De toute façon, on est bien d'accord. Ce qui est sûr, c'est que bah, Xamax, ces deux dernières années, s'est séparé de beaucoup de cadres, que lui, il a accompagné ce processus. Je pense à Mike Gomez, Igor Djuric, Max Véloz est encore là, mais, mais il joue moins. Rafael Nuzolo et plus au titulaire, forcément discutable. Il a dû forcément euh, faire partie et accepter ce processus processus, il l'a, il l'a validé. C'est clair que l'équipe est en reconstruction. Il faut quand même donner à son crédit. Il y a beaucoup de jeunes sur le terrain. Euh, ça, c'est clair que Samax c'est une équipe très jeune avec des jeunes aussi issus de la formation. Et euh, c'est clair que, que là aussi c'est dur. Euh, il a pas, il a pas une équipe. Moi, j'étais quand même surpris parce qu'au début de saison, tout le monde a dit que Samax recrute bien, que Samax recrute bien. Et tout. Ils ont fait recrutement, c'est clair peut imaginer prometteur, mais avec des joueurs de, de Challenge League. Des Kenan Fatkic, des Del Toro, qui sont, qui sont des bons joueurs de Challenge League. Mais ce n'est pas des cadors non plus. Je ne pense pas qu'il avait une équipe pour viser très très haut. Hein.
0: C'est une équipe qui s'est un peu affaiblie, Gabé, on l'a dit. Il y a eu les départs, les, les fins de carrière de, de Djuric, de Walter, de Gomez. Il, il y a les départs de Belo de ah, il, il,
3: il fallait bien un jour tourner la page hein, à les anciens. C'est vrai que ça ne s'est pas... Mais bon, moi, il faut faire confiance à Binotto, André. Euh, il a une bonne philosophie et il va trouver des solutions. Pour la famille Binotto, actuellement, c'est difficile encore <rire> cet après-midi avec Lascaux derrière. C'est vrai que je... J'espère qu'il euh, Voilà, c'est qu'une question de démarrage.
2: J'espère qu'il pourra affronter Lausanne quand même. Lui, c'est ouais. un donc c'est euh, c'est hiverdron euh, cette semaine et, et Lausanne Sport la, la semaine d'après.
0: Et en plus le calendrier qui est pas sympa avec Neuchâtel, hein. Vous le relevez, Tim
2: Ouais. Bon après le calendrier est pas sympa, Il peuvent aussi faire des points au premier match euh, pour qu'ils soient un peu plus sympas. Mais mais c'est vrai que pour lui jouer contre Lausanne Sport à la Maladière, ce serait ce serait sympa. Je sais pas du tout ce qu'a Jeff collé en tête. Je sais pas si samedi matin, si le, que ça marche à 4 matchs zéro, ce qui va se passer. J'espère pas pour Monsieur binotto clairement.
0: Ah, très bien, on verra, on va suivre évidemment ce dossier Neuchâtel-Xamax. Dernier thème à aborder cette semaine, les qualifications pour les différentes compétitions européennes. Zurich qui n'est pas parvenu à renverser la situation contre Karabag et... et qui ne jouera donc pas la Champions League. Balaibe qui avance dans les qualifications pour la Conférence League et puis l'entrée en lice de Lugano dans ces mêmes qualifs. Euh, bah, je vous propose de commencer par Zurich, hein, le champion suisse qui est éliminé par le champion d'Azerbaïdjan, Robin.
1: Wow, Carabag, c'est pas une, pas des manches à à Ils hein. <rire> <ris Fern: des hypotheses> ont eu des expériences quand même européennes par, par, euh, plusieurs fois hein, en, confé en, en conférence là, là, la saison passée en Europa League la saison d'avant. Donc euh, c'est une équipe qui est totalement crédible. Hein. Et puis euh, moi je suis pas la limite, presque pas surpris de cette élimination au vu de, des performances de, de Zurich actuellement. Quoique que Carabag, ce n'est pas que des produits locaux. Hein, donc, c'est vrai, c'est
3: une équipe. Hein, il bon, y a de l'Afrique, il y a de l'Amérique du Sud. Et non, tout ça. non, mais pour dire, Carabag eh, s'est déjà mis plusieurs fois en valeur au niveau des Coupes européennes. Donc, euh, ce n'était pas un adversaire facile, on est bien d'accord. Mais c'est vrai qu'un bon Zurich, le bon Zurich de l'année passée, aurait, aurait passé certainement.
0: On va passer ce tour, mais est-ce que, est que Zurich avait vraiment les armes d'aller en Ligue des Champions Quand on voit Zurich champion de Suisse, on se dit, ah oui, l'histoire, elle est chouette. Mais derrière, bah, il faut faire des points coefficients coefficient pour, pour la Suisse, non
2: Oui, bah c'était même dur pour le eBay de la grande époque, qui, qui l'a fait. C'est clair que pour que tout le monde savait que ça allait être dur. Euh, Karabakh, ce n'était pas un bon tirage, ce n'était pas un mauvais tirage non plus. Mais la marche, elle était haute, voilà, ils ne l'ont pas franchie. Je suis d'accord avec, avec tout le monde, ce n'est pas si étonnant que ça.
0: Je rappelle quand même que Zurich aurait été qualifié avec l'ancien règlement, le but de, de saint étienne à, fait, tout à, fait. à la 95. Tout Si on, on, peut... on prenait les buts à l'extérieur. Oui, avec, avec 2
3: à 1, vu qu'ils avaient marqué 2 goals à l'extérieur, ils auraient passé, mais enfin bref, ils avaient tout, euh, tout dans les mains, et surtout dans les pieds et dans leur tête. C'est vrai que quand tu as la chance de revenir au score, de, de mettre le deuxième à la 95e, c'est vrai qu'ils avaient tous les éléments, et en plus à la maison, pour, pour passer, mmh. passer mmh. le cap.
0: Ouais mais Zurich on l'a dit un Robin qui va pas bien dans ce début de saison. Zéro but marqué en trois matchs, cette élimination en Ligue des Champions. Là il faut aller chercher la qualif pour l'Europa League. C'est pas gagné d'avance.
1: Non, c'est pas gagné d'avance. On parlait de Santini. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Il a fait quelques bonnes entrées. Il a marqué l'autre jour. Mer bah, contre Carabag, méto. entre autres. Ouais. C'était un ouais bon, contre Carabag, mais en championnat, c'était hors jeu. Par contre, mais je pense qu'il y, y a quelque chose à faire avec euh, ce joueur. Euh, c'est vrai qu'on l'état, même même pour le repas, moi, bon, je vois pas comment il peut aller encore s'ils ont enchaîné les victoires en championnat suisse qui avait un peu de confiance, etc. Là, c'est un peu la crise, on parle chez nos collègues Alemani qui parlent déjà d'un Foda euh, sur la sellette. Donc, en euh, l'état des choses, je ne vois pas comment euh, ils peuvent bah, aller chercher une qualification euh, européenne, en Europe 1, en tout cas.
3: Ils ont la chance, ils jouent contre l'Infield, hein, c'est des Irlandais du Nord, hein, je crois, hein, quand même. Euh, hein, <rire> donc, je pense que c'est un adversaire à leur portail. Et puis, à Zurich ben... On a vu quand même un petit mieux. Moi, j'ai regardé la deuxième mi-temps contre Saint-Gall, même s'il a fait tourner, euh, tourner son groupe. C'est une équipe euh, qui n'a plus la chance de l'année passée. L'année passée, ils avaient ping de petits éléments. Euh, hein, tu faisais un, un changement. il marquait la minute d'après. Et là, on a vu en deuxième mi-temps, ils ont touché trois fois le poteau contre Saint-Gall. Non, deux fois le poteau, une fois la date. Donc, cette équipe va gentiment revenir. Le problème, c'est qu'il faut, faut qu'ils s'habituent. Ben voilà, un changement de philosophie et surtout tactique imposé par l'entraîneur. Et là, ils ont un petit peu de peine.
2: Je ne veux pas entrer dans les clichés Mais le match allé à Windsor Park Quand même Stade mythique L Irlande du Nord L'Infield J'imagine assez bien euh, le style de jeu qui, qui se pratique là-bas. Kick ils ont, and rush. Ouais, ils ont quand <rire> tapé Bodo Glimt au zéro On est au dominé tout le match, d'après ce que j'en ai lu. Et ils vont perdre 8-0 au retour là-bas en prenant rouge d'entrée. Mais ils gagnent le match aller quand même. Je pense quand même que ce match aller, il faudra quand le maîtriser un peu. Non, mais ils,
3: ils vont se battre comme des fous. Moi, j'ai vu euh, comme s'appelle, <rire> Ball. Ils ont joué contre des Irlandais. C'est une équipe leaders, ouais, Une équipe limitée, mais va, par contre, rugueux, agressive et tout, et qui doute de rien. Et c'est le kick and rush. C'est vrai que ça, ça va pas être
0: une partie de plaisir et ce sera important hein, que Zurich euh, passe ce tour pour être sûr d'au moins jouer la conférence League hein. on vous rappelle qu'il y a un play-off d'Europa de League et puis si euh, Zurich venait à perdre ce play-off d'Europa League ils iraient de toute façon en conférence League il en est question de la conférence League avec IB euh, qui s'est défait des Lettons de Lieppaïa. je vais pas être très fort hein. il y a pas mal de clubs exotiques <rire> avec euh, IB euh, qui va jouer euh, maintenant euh, contre les Finlandais de Kuopu euh, du Coups, on va les appeler le Coups donc euh, Quo -pio. Quo -pio.
2: Leader du championnat, quand même, sur hein.
0: Palo Seura. Alors, je n'ai pas dit qu'ils étaient mauvais. Je disais que le nom n'était <rire> pas simple. Euh, une équipe que je ne connais pas du tout et qui est en effet leader du championnat de Finlande. Tim, connaissez-vous cette équipe
2: Non, très mal. Mais méfions-nous, le championnat de Finlande, quand même. Euh, ils ont quand même passé les, les premiers tours. Ils ont souffert. Mais, mais ils ont passé. Euh, je pense qu'Ib est largement favori de cette double confrontation. Il ne faut pas se mentir. Mais euh, ils arrivent quand même en confiance. Ces, ces Finlandais, ils sont leader du championnat. Ils sont en plein championnat. Aussi, on sait, hein, c'est différent de, de la Suisse. Euh, je ne dirais pas tirage-piège, parce qu'il est largement favori, mais méfions-nous quand même un tout petit peu.
3: Les Finlandais ont progressé, hein, c'est vrai. Ah bon, on, disait, on rigolait quand on parlait des Finlandais, ils sont son plus forts. Hein, on pensait plutôt. En euh, euh, rallye. Soit à ski, <rire> au hockey sur glace, ou bien. En euh... <rire> rallye, je vous dire ah, On est très forts au rallye. <rire> Moi, moi j'ai un souvenir parce que Copio, j'ai joué, mais ce n'était pas le même club. Il y a 46 ans, c'était ouais. dans la Coupe d'Europe des Champions. En le 76, club, 6, En 76. J'avais joué à Copio au <rire> mois de novembre. Et heureusement que, okay.
2: euh, à
3: cette époque, je n'ose pas vous dire, il y avait 50 cm de neige qui avait gelé et tout ça. On avait joué avec dans des conditions épouvantables. On avait passé le cap. Mais c'est vrai que
1: le football finlandais a progressé. Comme, beaucoup, comme dans euh, beaucoup de petits pays autour de nous. Tu l'as rappelé aussi avant, euh, quand on était avant l'antenne, il euh, y, la, y avait la Finlande au dernier euro, donc il euh, y, y a une progression euh, au niveau du foot finlandais. Hein. Crop en ou crop en moulé sur la neige
3: Non, à l'époque, les... c'était des vices, on avait mis des cuirs, les anciens cuirs, et on les avait démontés pour que... parce qu'il y avait des clous dedans, pour, pour qu'on puisse tenir de... sur la glace. C'est vrai qu'on a fait du... du patin pendant 2 fois 40 ans. Pas années. sûr que l'UEFA laisse jouer les matchs dans ces conditions. Euh, ben oui, à l'époque, c'était comme ça, il fallait un
0: absolument jouer. Un, un mot quand même sur ball euh, qui, qui va affronter euh, Brunby, ça, ça c'est un joli morceau. En tout cas, euh, les deux publics vont mettre de l'ambiance, Robin.
1: Ouais, Brownby, euh, une équipe qu'on commence à connaître au niveau européen, les Danois. Euh, mais c'est vrai qu'aussi face à balle, moi je trouve aussi un peu balle en délicatesse quand même avec tous ces matchs nuls. Euh, ouais, J'ai de la peine à aller voir, aller aussi passer ce cap de, de Brøndby, parce que le sport danois, ces temps fonctionne à merveille, que ce soit dans le foot <rire> ou dans <rire> le <rire> cyclisme. <rire> Donc ouais, je... je suis peut-être sceptique, mais... En tirage difficile,
3: difficile, Brunby, on ouais. sait, hein. expérience européenne quand même. Non, je pense que là, ils vont pas rigoler du côté de ouais. du côté de Danemark.
2: Par contre, très jolie image des tribunes, deux, trois gardes à vue après voir, je pense. Il y a des chances, de, ça chauffe <rire>
3: un peu, ouais, en effet.
0: Euh, Lugano qui euh, va jouer jeudi également, le vainqueur de la Coupe qui affrontera la poêle. Bercheva, euh, Lugano qui part pas favori euh, de ce dual team
2: je ne sais pas, je pense que ça va être équilibré. Euh, voilà, on, on parle aussi du championnat israélien, qui est un championnat aussi euh, en progression. Euh, je pense que ça peut être un match assez équilibré. Moi, je suis assez confiant dans ce Lugano européen. Je pense qu'ils acquièrent petit à petit une culture européenne. Euh, je l'ai dit il y a deux semaines, le tirage n'est pas complètement défavorable non plus ça va être un très bon match mais je les vois assez bien passer quand même
0: d'autant que Ligano pourra jouer au corner Edo cette fois-ci et non pas s'exiler à saint gall où Lucerne. Serge je dis, messieurs ça avance terriblement vite euh, on est déjà au bout de cette émission votre prochain rendez-vous à la maison euh, c'est samedi avec euh, ce match entre Servette et Winter Tour. merci beaucoup merci, merci beaucoup Tim Guillon merci Gabé Chafuza on retrouve euh, évidemment autour de cette table prochainement ne bougez pas le foot continue sur Blue Zoom euh, parce qu'il y a un match surprise qui a débuté vous allez le prendre de volée. Bonne soirée et bonne fête nationale. Salut!